0: Ahoj, já jsem Robin z Darkside Movement a tohle je první díl našeho nového podcastu. V podcastech budeme probírat různá témata v oblasti cvičení, stravy a regenerace. Máme připravené různé koncepty, pravidelně bude vycházet každý týden jeden nový díl a jeden z těch konceptů je takový, že si budu zvát různé zajímavé hosty právě z oblasti cvičení, sportu a podobně. První host je Honzíček Stach, můj velmi dobrý kamarád, špičkový grepler a skvělý člověk. Takže to pojďte společně se mnou užít. Ciao, ciao, ciao. Ciao Honzo, díky, že jsi došel, Kámo. Moc rád. Takže vítáme vás u podcastu a v dnešním díle se budeme věnovat primárně loktům. Oba dva s Honzou máme zkušenosti se zraněním lokte, ať už golfový nebo tenisový loket, potom rozvedeme, takže vám řekneme nějaké naše zkušenosti, jak se s tím dá pracovat, na co si dát pozor a podobně. Honzo, řekni nejdřív nějakou tvoji zkušenost s tím zraněním lokte, jestli to už řešíš, nebo je to úplně safe teďkom, jak se ti to stalo a
1: podobně. Tak za mě, za mě to byl jeden z problémů, co mě limitoval hrozně dlouho a na asi rok, rok a půl jsem kvůli tomu úplně musel opustit většinu silového tréninku, co jsem byl zvyklý dělat, protože jakýkoliv uchopy, hrazda, velká osa, byly, tak mi dělali velký problém. A měl jsem vlastně chronické záněty na vnitřní straně loktu, a takže golfový loket. Vracelo se mi to opakovaně, vlastně ty upony tady na, v téhle oblasti. A tak nějak v průběhu, že samozřejmě, řek, většina sportovců jsem nechtěl sedět doma na gauči a chtěl jsem to nějakým způsobem vyřešit, tak se mi pak podařilo dát dokopy nějakou takovou rutinu podle různých doporučení a tak, a se kterou jsem se byl schopen to dát víc dokopy. A teďka už, už zase frčím silový trénink, normálně pomalu jsem mi vrací síla gripu na, na původní úroveň, kde byla. A to je zhruba tak, no zhruba tak rok a půl mi to nebotovalo hodně a teďka, když to hodně přestřelím nebo tak, tak se mi to ozve, hmm. ale už vím, co s tím dělat, takže takže třeba podnešku poradíme pár dalším lidem, co se v tomhle případě a ušetříme jim nějaké hledání.
0: Okay. tak já mám vlastně podobný problém, taky jsem měl vlastně tu bolest na té vnitřní straně, tomu se říká golfový loket, jo? ty vole, tak ukáž to ty, jo. že tady na této straně, jo? z vnitřní strany lokte. Je to golfový loket, potom, když má někdo problémy spíš na tevnější straně, tak tomu se říká tenisový loket. To jsou dva asi nejčastější problémy, co můžou být. Vychází to vlastně z tohoto pohybu před lotí, buď to může jít touto rotací do pronace nebo supinace na druhou stranu. A když ten člověk to prostě přetěžuje nějakým způsobem, ať už třeba silovým tréninkem nebo nějakým jiným sportem. Setkal jsem se i s lidmi, co měli ten problém třeba ze švihu zházené. A když často dělají jenom jeden pohyb, tak taky se to může objevit. Pak ještě další věc, na kterou jsem narazil, je ta extenze toho lokte, jo, že často lidi mají problém, když úplně propínají ten loket, tak nemají kontrolu nad tou úplnou extenzí a vlastně jim to jenom vysí v těch tkáních, takže z toho taky můžou vzniknout tyhle problémy. Takže tak.
1: U nás zase typicky držíme gripy, takže MMA, wrestling, grappling, když se snažíte moc držet, dokončit jo, typicky nějaké techniky, kimono, každý něco, hmm. judo samozřejmě, wrestling, které tyhle sporty, tak tím, jak moc držíte této té extenze tady, tak všechny ty svaly jsou přetížené a pak prostě ty upony to vyžerou tak jenom. Mm-hmm. Jsem se chtěl
0: zeptat právě, to jsi to měl spíš se silového tréninku, anebo z grapplingu, nebo jako nevíš, ani, nebo jestli to je chronická bolest, že to postupně se nějak jako objevovalo, anebo se to stalo třeba v jeden moment, v nějakou chvíli, kdy jsi udělal nějaký pohyb?
1: Já si uvědomuju, jako by jeden trénink, po kterém se mi to ozvalo, a to jsme paradoxně byli tréninky, které mě jinak jako zdravotně hrozně pomáhali, když jsme cvičili nějaké věci s Fighting Banky a jeli jsme jo, s těma medicinbalama a já jsem oděl první svoji silnější stranu a pak jsem na té slabší se snažil odejít stejný objem a vím, že na konci té série už prostě jsem nebyl schopný to udržet správně a trochu jsem to přetáhl. A pak asi v první fázi toho zranění jsem to neřešil ideálně, jak jsem měl, že jsem si říkal, dám tomu pauzu, pak začnu normálně cvičit a tak nějak jsem si asi z takového menšího zranění udělal, udělal chronické? Je to taky paradox, že ty děláš velké věci, které by ti měly
0: víceméně pomoct s tou sílou, a když to přeženeš, tak naopak to můžeš jako dát až moc. Až se z toho zraníš, takže to je dobrá píčovinka. No?
1: Teď nějak v duchu té myšlenky, že nejsou dobré, dobré a špatné věci, že je to všechno o nějakém dávkování. Yes, yes. A m- málo je špatně, moc je špatně. Člověk si musí najít ten střet, ale zároveň nehledě na to, co dělá, tak vždycky to nějakým způsobem přestřelí a je to o nějakým dlouhodobém hledání. A jako neexistuje nikdo žádný sport, žádnou věc, kterou můžete dělat správně, pořádně a dělat to bez těch zranění, bez těch přešlapů. Je to jenom o tom, jak s ním a pak člověk dál pracuje a je schopný se
0: OK, pokud se chceš dozvědět i víc o tom, jak si napravit své dojebané lokty, tak nabíhej na náš YouTube kanál Dark Side Movement, kde najdeš celou epizodu včetně sestřihů z tréninku, kdy jsme si s Honzou Stachem zamakali na gymnastických kruzích, napumpovali se jako zvířátka a společně si to užili. Teď už si ale ty pojď užít celý rozhovor s Honzou Stachem a vychytej se na to. Tak jo, trénink máme za sebou, zrehabilitovali jsme lokty, Napumpovali jsme se,
1: zaposilovali na kruzích. Myslím, že to bylo v klidu. Jak se cítíš, Honzo teď? Byla to paráda. Musím říct, že to je to jako originální, že spousta lidí si nějak nenápadně jde odbehnout a dát si 20 kliků, aby byli trošku napumpovaní a ty to máš jako konce podcastu, že se napumpuješ předtím, než jdeš točit podcast. Takže Přesně. Takticky jsme to měli. ještě na to chytře. Jež na to chytře. Tak jo. Takže Honzo,
0: chtěl bych nejdřív, z nějak představil lidem, třeba někdo nebude znát a takhle, tak se představější
1: našim posluchačům. Což chceš zač? Určitě. Tak já jsem, nejvíc jsem asi greppler, to znamená jako sport, který se jmenuje greppling, který spočívá v tom, že se po sebe válíme po zemi, škrtíme se, páčíme se, něco jako zápas, akorát na té zemi. Nechceme toho soupeře dostat na lopatky, ale chceme ho donutit, aby se vzdal pomocí nějaký škrcení nebo pák. Jsou to takový lidský šachy, je tam strašně moc pozic, variant co dělat, takže to je sport, který mě tak nějak v průběhu vysoké pohotěl. Mm-hmm. A... Nějak víc a víc jsem se do toho prostě ponořil, začal jsem ten sport učit a začal jsem mít nějaké příležitosti, učit i různý semináře, kempy. A jak ten sport postupně rostl, tak se mi otevřela možnost se vlastně živit full time tím, že, že se venu sportu, který mě baví úplně nejvíc. Takže v tuhle chvíli bych řekl, že moje živobytí a moje povolání je tak napůl něco mezi organizátorem sportovním akcí a učitelem, že, že si ty akce sám mají, mají dost tak jako organizuju, pořádám, hodně takhle jezdím, učím. Mm-hmm. A mám, mám spoustu studentů, jak tady v Brně, a jak v oblasti grapplingu, tak, tak hodně učím taky grappling pro MMA. Mm-hmm. Že pokud sledujete MMA, zápasy v klaci, tak vlastně borci musí mít úplně všechno. Tak ta část, kdy se štípou v postoji, na to, na to mají svoje trenéry. A já, já jsem jejich trenér většinou na tu část, kdy se válí po zemi.
0: Pecka. K těm bojovým sportům se potom ještě dostaneme i víc specificky, že si pokecáme přímo o nějakých jako, přípravách a podobně. Takže super. A máš vlastně i vlastní prostor. Pokud vím, tak Brno. Tělo cvična, tak by bylo fajn, kdybys řekl nějaký příběh o tom. Vím, že si začínal ve Fight Clubu, tak to si pamatuju ještě, že jsem já chodil k tobě, párkrát jsem tam byl spíš na box a takhle. A kdy tě vlastně napadlo si otevřít svůj gym, nebo jak to z toho vyplynulo? Jestli jste to jako dlouhodobě plánoval a v jaké fázi to teď? Klíníte
1: představ. Jasný. Takže já většinu, většinu svého života, co jsem se věnoval těm bojovým sportům, tak jsem trénoval ve Fight Clubu Brno pod Lukášem Wolfem, tímhle ho moc zdravím. Beru ho jako takového staršího vrachu, který vlastně hmm. celou dobu, co jsem tam byl, tak na začátku jsem dostal tu důvěru, že jsem mohl začít učit, i když jsem toho ještě neuměl moc. A myslím si, že jsem společně rostl s tím Fight Clubem, naučil jsem se tam plno věcí, ale jak prostě člověk dospívá, tak si myslím, že má tendence pak tvořit nějaké vlastní věci a pod vlastní značkou, tak jak má sám nějaké představy a úplnou svobodu v tom, co jak dělá. Ale hrozně dlouho to fungovalo právě proto, že jsem dostával hodně volnou ruku, takže myslím si, že dohromady nějakých sedm let mm-hmm. jsem trénoval v Fight Clubu, učil jsem tam, a, ale... Už tak nějak v průběhu, v průběhu toho jsme s kamarádem Romanem Čuperou právě se tak jako bavili, že by nás, že by nás to lákalo v budoucnu, v budoucnu jako založit společný gym. Mm-hmm. A bylo to asi o nějakým ideálním timingu, dobrých prostorech, aby se to tak nějak všechno sedlo. Měli jsme takovou vizi, a i tím, že ve spoustě ohledech uh, máme společnou filozofii, společné nějaké představy o tom, jak by, jak by ta tělocišna měla vypadat, jak by měla fungovat, jak by měla mít hodnoty. Mm-hmm. A těch věcí je spoustu, věřím, že taky za svoji historii se spotkal s podcast různými trenéry, se kterými jste si s některými sedli víc, méně, mm. takhle člověk prostě se hledá. A, a v tomhle jsme tak nějak s Romanem nechávali otevřený v podstatě několik let, a pak jsme zvolili ten úplně nejlepší timing, zrovna když začal COVID. A, <laughs> a otevřeli yes. jsme nový gym na svobodě. A týden na to jsme ho zavřeli kvůli, kvůli tomu, že začal ten třičtvrteční lockdown. Který jako který já si pamatuju, že jsi
0: to plánoval docela dlouho, že my se už jako stýkáme taky nějakou a? dobu, že ještě když jsme byli na Václavské v naší první tělocvičeně, tak myslím si, že hned na to se jako říká, že bys jako chtěl otevřít něco a takhle, že byl no, tak jako tak... docela dlouho ten proces, než z do toho pustil. Takže super, že, že jste to nakonec povedlo a tak. A lockdown jste přežili v klidu jako nebo jak? Lockdown jsme přežili úplně,
1: úplně v klidu, to nebylo. Minimálně takový ten úvod, kde nevidíš, že to končí. Mm. A já jsem ještě do toho měl Monoklose. Bylo to takový náročnější mm. období a zároveň i tak a, z principu člověka se neplatit nájem za něco, co nemůžeš úplně využívat, mm. ale jsi tam uvázaný tak To bylo takový jako nepříjemnější období tady v tomhle mm. směru, ale, ale mělo to určitě taky něco do sebe a myslím si, že. Na to, že tu vlastně svek jako takový existuje relativně krátce, takže jsme už urazili, urazili docela velký kus cesty. Teďka vlastně budeme mít druhý narozeniny na chvilku. Mm. A... Letí to, co? Letí to. Svek Brno, to je
0: prostě opět název. názor, to jsem <laughs> vysvětšil jako že vůbec. <laughs> to můžeš s... taky
1: vlastně říct, proč je to Svek Brno? Proč se to tak jmenuje? Svek Brno, my jsme přemýšleli nad tím, jak tu akademii nazvat, a i normálně jsme se o tom bavili nějakou dobu kluků, tam parali nějaké varianty, jestli už nevyužít moje jméno, protože přece jenom v tom světě grapplingu, který není až tak velký, ale už... No, hmm. si trochu jméno udělal, tak by to taky mohl být způsob, jak ten klub propagovat. Ale já jsem s ním úplně nebyl komfortní, že jsem, hmm. že jsem to tak nějak jako necítil úplně na začátku. A pak jsme se bavili, že vlastně stejně hrozně často lidi uh, pak vytváří nějakou zkratku, že když je nějaký další název, tak to nějak zkomolí, změní. Takže že už by se mohli udělat zkratku rovnou od začátku. Uh, tak jsme jako nahazovali, co bychom chtěli, aby tam bylo, aby tam byl grappling, aby tam bylo... Submission, protože chceme, aby to bylo jako hodně orientovaný i, i na ten hlavní cíl grapplingu, což je vlastně ukončování těch soupeřů, mm. to donucení soupeřa, aby se vzdálo. Takže první je submission. A, takže SVEK je ve finále zkrátka Submission Wrestling and Grappling. Mm-hmm, a i se mi líbí, že je tam promítnutý Vlastně Submission Grappling je někdy jako jiný označení mm-hmm. toho grapplingu. A, a, a i se mi líbí, že máme v názvu ten wrestling, protože mm-hmm. V, v rámci těch moderních trendů občas frčí, že v některých jumech se vlastně vůbec nevře lidi se rovnou na zadek. Mm. A já si myslím, že je to trošku škoda, že mm-hmm. když se specializujeme na boj na zemi, tak bychom měli být schopni tam efektivně dostat i někoho, kdo tam nechce. Mm-hmm. Takže na no to jsou spousty vtipků a memeček mm-hmm. jako na jitsu, že když vtrhneš v někomu do domu, kdo trénuje jitsu, tak on řekne: na tohle jsem čekal celý život. <laughs> <laughs> Zloději, ale pak si sedne na zadek a čeká, ne, že ne, ten zloděj přijde k němu, takže u nás i vrslíme.
0: To možná častěji se děje jako
1: v tom klasickém BJJ, ne? Jakože v kimonech, že ti lidi se dají, nebo ne? Já bych řekl, že je to v obojím v kimonu, jo. bych řekl, že ta pozice je ještě o trošku víc neutrální, protože hmm. ta síla těch gripů ti dělá trošku jednodušší, když naváže dominantní grip, tak toho jsou vtáhnout na sebe a hned toho hmm. donutit hrát tvoji hru. V nogi ještě jak se člověk spotí. A, hmm. tak je trošku těžší vytvořit ten tah, aby těžiště soupeře přesunul na sebe, takže bych řekl, že tam hrát je o trošku méně výhodné, hmm. ale o, pořád i v grapplingu je to považováno za celkem neutrální pozici, takže je to, je to celkem běžný obojím hmm. a určitě to nějak jako nezatracuju úplně, jenom si myslím, že by tam aspoň, aspoň nějaká základní kompetence měla být v těch tak takže Asi. takhle název svek. No, a jak
0: funguje ten mě Ještě
1: do, do VTR, vteřin, jenom dorazím. Když s tím Roman právě přišel, tak se nám líbil ten název i kvůli tomu, že jako marketingově yes. se s tím dají udělat jako vtipky, no, nápady, ne, že, bys, že by to mohlo být, mohlo být jako i v, tomhle, v tomhle zábavný. Takže submyšleno wrestling and Grappling. Yes. Jen.
0: Chtěl jsem se zeptat i na ten koncept vlastně toho provozu, víš, jako jestli tam máš hmm. víc zkoušku a jestli tam, jak to je máte pro koho vlastně ten gym je určen. Že já vím, že ty hodně pracuješ i s těma zápasníkama. Máš nějaké jako lidi kolem sebe, se kterými tým jezdíte ty závody a podobně? Tak jestli je to třeba zaměřené význaty pokročilější lidi nebo tam máš ani někoho, kdo trénuje vyloženě s
1: nováčkama? Mm-hmm. Máme, to, máme to zaměřený. jak to tak bývá, obykle máme i začátečníky, i prostě elitní závodníky, mm-hmm. Jeden z konceptů, co máme, myslím podobně jako vy tady v Darksideu, že máme relativně dost trenérů mm-hmm. a jeden z důvodů, proč jsem to dělali, že spoustu nějakých koušů, co si rozběhne vlastní gym, tak se tam pak uváže, vedou tam tři, čtyři tréninky denně a pak jsou z toho úplně mm-hmm. pálení a už mám pocit, že pak jde ten výkon trošku dolů. Yeah. Můj záměr byl, aby ta akademie byla schopná fungovat i v mojí nepřítomnosti, to znamená, třeba teďka na podzim jsem byl s Davidem dvořákem skoro mm. na měsíc pryč. Teďka zase poletím s matím penězem mm. s takovou blodů. A ve chvíli, kdy já na chvilku vypadnu, tak chci, aby ten, ten klub, ta Akademie fungovala i bez mě. Mm. A zároveň jsem ještě ve věku, kdy se snažím docela závodit a tak nějak, jak se říká, lead from the front, tak nějak mm. táhnu tím příkladem, že chci, aby moji mm. vluci závodili, když o to mají zájem, a i holky samozřejmě, tak se snažím v tomhle být taky aktivní. A proto se snažím to množství tréninku, který tam mám, držet na trochu nižším počtu, mm-hmm. aby, aby to nebylo prostě na úkor kvality. Jo. Takže máme relativně velký, silný trenerský tým mm-hmm. a proto jsme pak schopní, i ti trenéři můžou vycestovat, vzdělávat se, jet za svýma svěřencama, mít nějaké svoje, svoje věci, když teďka přijde někdo z kluků, že chce jít prostě trénovat do Ameriky nebo vyrazit na nějaký trip, co ho může obohatit, tak určitě nechci Rozazovat rukama, že nebude domít si tréninky. A to stejný u mě, že jsme chtěli tady tu svobodu a zároveň potom se připravujeme na závody, tak máme relativně jako silný ten tým těch trenérů, který, mm-hmm. se kterými asi můžeš rozparovat. Takže tady no. taková je myšlenka. Mm-hmm. A máš tam někoho jako zástupce, že
0: třeba jenom jeden člověk, který když ty seš nepřítomný, tak to jako vede z teba, nebo to zvládají jako takhle nějak
1: ukočívat ve více lidech? Máme, máme vlastně takový jako jádro, jádro těch trenérů, mm-hmm. řekněme takových hlavních, a me, mezi kterými myslím, že funguje úplně demokracie, ale zatím máme to tak jako hodně na pohodu, že se <laughs> o tomhle domluváme v klidu. Takže si myslím, že když, když v ničem je, jsme se nemohli zhodnout, tak já s Romanem máme hlavní slovo, <laughs> ale, ale ve finále je nás tam v podstatě parta kamarádů, takže, takže na, je to na hodně takové jako domlouvací úrovni, že nefungujeme ne, ne nějakou tvrdou rukou. Já myslím si, že je to spíš takhle, že se fakt jako vždycky domluvíme, co a jak. Máme tam i ty začátečnické kurzy a postupně jsme rozběhli MMA program pod Šimonem Takže takhle jako postupně přidáváme, nabalujeme to, ale řekl bych, že takověk, na co se specializujeme nejvíc je to znamená bez a snažíme se aspirovat, aby jsme tady byla jako jedna z nejvíc elitních těch akademií, to znamená, i když se někdo třeba přijet z dálky, odtrénovat si tady týdenní kemp, tak si myslím, že skoro každá ta competition class, ten závodnický trénink je. Mm-hmm. Je tam jako velká kvalita na, na zápasníků, se kterýma, se kterýma se může takhle posouvat. A zároveň tohle bych chtěl budovat i do budoucna, aby, aby lidi věděli, že se můžou přijet trénovat. A aby to tady mělo tu pověst, tak já jsem když chtěl do New Yorku trénovat, mm-hmm. jsem věděl, že tam jsou prostě hodně TOP, tak bych chtěl, aby takhle my jsme postupně si budovali. Věřím, že v Česku už celkem to jméno máme. Že, že se k nám jako dá, dá dojetrénovat a že ta kvalita tam bude mm-hmm. a postupně bych hrát to takhle rozšiřoval, aby jsme se dostali víc i Česko na, na mapu nějaké, řekněme, třeba střední Evropy. Super, tak... super, to zní dobře.
0: A děláte třeba i mimo grappling, mimo ty bojové sporty nějaké kompenzační
1: cviky nebo třeba, že byste tam měli lekce jako mobility nebo nějakých takových věcí, nebo vůbec? Já jsem tady tohle měl rozběhnutý, rozběhnutý do Fight klubu a hodně mm. mi to sedělo, protože mě to dokopalo, abych sám ty věci cvičil, jak mm. jsme se bavili vlastně u té, u té první části, tak tohle nejhorší právě ta nějaká disciplína, mm. jak jsme se bavili, že jsi hrozně nedisciplovaný. <laughs> <laughs> tak jsme, to jsme podle mě úplně všichni, hlavně ve chvíli, kdy prostě Začneš mít hodně věcí, nemáš čas, to je, to je úplně normální. Jakmile už to člověk úplně nepálí, tak prostě tyhle věci necvičí. Mm-hmm. A já jsem si na sebe našel ideální pitch v tom, že jsem ve Fight Clubu tehdy rozběhl lekce dvakrát týdně, mm-hmm. kdy když jsem to vedl, tak mě to hezky dokopalo, že když jsem to tím lidem ukazoval, tak jsem si minimálně dvakrát týdně tu hodinu odcvičil. Mm-hmm. A tehdy jsme to schovali pod název Projekt Pohyb, že jsem ani nechtěl, aby to znělo jako, že tam dokázat to nejlepší, ale že je to takový nějaký projekt, kdy sami objevujeme ty možnosti prostě toho pohybu. A Uh-huh. A taky jsem malinko v průběhu těch let, jak jsem to cvičil, to přeorientovávalo podle toho, pod jakým vlivem jsem byl zrovna nejvíc. Jestli uh-huh. to bylo i do portal ružička Josef Rucek s Martinem Bosím a takhle. Postupně se to trošku přelívalo, ale vždycky to byl mix. Takhle podobně, jak vy máte orientovanou akademii, za rozvojem té kvality pohybu a pro mě to zároveň sloužilo jako taková kompenzace. Ale přiznám se, že od to doby, co jsme rozjeli, Svek, tak vlastně asi polovinu našeho fungování jsme byli zavření z covid a zhruba mm-hmm. za ten rok. Jsem tam měl tolik různých jako nějakých akcí a byl jsem tak rozbítaný, že jsem ty jo, tréninky takhle té mobility já tak pořádně rozbil. Mm-hmm. Takže, když to cvičím, tak si buď cvičím ve svém volím čase nebo s nějakýma soukromkařy. A třeba Roman nebo takhle, že byste tam měl a... nějakého trenéra, který by se tomu věnoval? Na to tam vůbec není prostor? A prostor by na to byl. Nebyl by asi v tom úplně hlavním prime tému, to bych chtěla, aby zůstalo mm-hmm. takhle, ale třeba nějaké ranní lekce v poledne nebo před těmi hlavními tréninky by tam prostor byl. A... Mám tu ambici, ještě uh-huh. jsem ho nezrealizoval, ale ne, asi by mě ideálně vyhovovalo tam zase jednou, dvakrát týdně takovou lekci někde propašovat. A vy tam máte na ne, hrazdy nebo nějaké vybavení? Máme tam, máme tam jako takovou jako minimalistickou silovku, uh-huh. že tam máme hrazdy od ve oklapů stejně jako vy, uh-huh. zdravím kluky a máme tam kruhy. Máme tam velkou osu kettlebelly, takže takový jako základ, se kterým si člověk ocvičí, co potřebuje, tam je. Uh-huh. A, ale já stejně většinou tady na těch lekcích, pokud co jsem dělal, tak jsme cvičili hlavně jako bez pomůcek, yeah. hodně jako kdyby koordinace, všelijaké mobility, rutiny a hodně takový mix, jako mezi fyzio a silovým tréninkem. Všechno uh-huh. ty to znáš. Uh-huh. Takže. Super. Ještě musím nadraftovat někoho, kdo do toho bude nadšený, hmm. kdo by to za mě vzal, že já někam vypadnu, ale, ale projekt Pohyby určitě bych rád vrátil do rozvrhu.
0: Yes, pecka. Myslím, že jsi to pěkně představil. Fakt kvalitní gym, myslím si, že nic lepšího, tady lidi jako nemůžou najít v Brně minimálně, jako co se týče grapplingu. A slyším to i na feedbacku od lidí, víš co, že k nám chodí taky dost lidí, co se věnují třeba jitsu a tak. Takže vždycky všichni chodí rádi k vám?
1: Díky, já myslím, vždycky že my, se my si tak jako vzájemně posíláme lidi docela dost, protože já vím, že můžu s klidným se vás doporučit, protože nevím, koho bych tady jako doporučil s směrem mm-hmm. k tomuhle typu jako pohybového rozvoje a tréninku víc než vás. A zároveň vím, že od vás zase chodí lidi k, ná, mm-hmm. k nám na čicu, tak, tak si je společně hezky posíláme yes. a sdílíme členy a všichni vypadají hepy, takže jsem rád, že je to oběma směry. Od, super, nás, super. od nás je to kluci taky chválí, míšat trávníček třeba, mm-hmm. když k vám chodí ten nevčený, je docela jenom, šikovný, no? Jenom pěch chválu, takže <tíž> asi to urebecká.
0: <tíž> yes. Tak super, tu to, to bychom představili tvůj gym, to čemu se věnuješ. A mluvíš teda už teď vlastně o těch bojových sportech, tak co kdybychom se vrhli víc do hloubky na přímo bojové sporty. Teď je velký hype se týče MMA. A zajímal by mě třeba tvůj názor nebo pohled, jak ty to vnímáš. Jako že prostě MMA už v Česku je fakt docela známá věc, že každý prostě zná minimálně oktagon a ty větší organizace, prostě, co fungují tady. tak Jak to vnímáš? Jako, máš k tomu jako pozitivní pohled nebo na tom něco třeba nebo takhle?
1: Obecně k tomu mám určitě pozitivní uh, přístup. Vnímám to pozitivně, protože mám jako velký vztah obecně k bojovým sportům uměním a uh, s tím, jak roste MMA, tak roste i grappling, protože je v podstatě nedílnou součástí. A tím, jak se zaplňují tělo většině na MMA, tak MMA je víc divácký sport, protože každý, kdo sedí upiva a kouká na fotbal, tak stejně mm. tak, když se prostě podívá na zápas v kleci, tak je na to odborník během pár vteřin. A je, to... A je to takové
0: vzrušující, více, že jo, je se to prostě jako mrtvý lidí
1: a dívá se na to a prostě, to, hej, prostě je to jednoduché, by někoho je někdo vypne, ole, a Je to tak, je to, prostě je to zábava. Jednodušší tomu porozumět a hodně o tom mluvili Jundane a někteří další, že je to takový jako primální, že když něco mm-hmm. vidíme, že když projíždíš kolem fotbalového hřiště, někdo tam hraje fotbal, tak málo kdo se zastaví, ale když mm-hmm. pojdeš po ulice a, bude se, a budou se tam dva lidi prát, tak se všichni zastaví. Tak se tam zastaví mm-hmm. dění a najednou všichni sledují, co se děje. Že jako, že by mm-hmm. Máme to tam skrz tu evoluci prostě někde zakořeněný a věřím, že každý kluk někdy na nějaké úrovni se prostě potřeboval vyzkoušet nebo mít nějaký pocit kompetence nebo mm-hmm. jo, směrem k tomu uh, boji, že, že to prostě někde v nás je a... Je to, je to zajímavé, myslím, že pak se to, do těch, uh, pak se to prostě v lidech projeví. Uh, ve chvíli, takhle něco sledují, nebo mají možnost si ty sporty vyzkoušet, že to tam prostě někde je. A jenom co jsem chtěl hlavně říct, uh, vzhledem k tomu MMA Versus grappling, že MMA je víc takový divácký sport, jednodušší na porozumění, dynamičtější. a zároveň plno lidí, když se potom do toho nadchne a chce ten sport začít dělat, tak to MMA může být pro ně trošku jako Tvrdý krok do reality. Mm-hmm. Takže někdy ten grappling je, je i hezký mezikrok třeba do toho světa těch kontaktních sportů, kdy hned od začátku vám někdo nebude loktovat obličej a ne, nepojedete domů se zlámaným nosem a ze stéhama, ale přijdete na první trénink, vyzkoušíte se, že vás někdo zalehne, co můžete dělat, jak se z té pozice dá utýst, pak vám ukážu, jak se můžete dostat do nějaké dominantní pozice, někoho ukončit na nějaké škrcení. Který vlastně může být velmi nebezpečný, ale když ten toho pláca, tak jde úplně v pohodě, zasmějete se na sebe a jdete, jdete se prát dál. Že je to vlastně taková velmi milumilovná jo, jo. a hravá forma něčeho, co může být velmi nebezpečný, ale když oba dva dodržujete nějaký pravidla, který se určí, že já zaplácám, ty mě pustíš a můžeme znova trénovat, mm-hmm. tak se vlastně za ten trénink desetkrát každý toho druhého byste mohli potenciálně zabít, ale vždycky si v ten dobrý moment pustíte, mm-hmm. zasmějete se a roluje se dál a je to, je to zábava. Takže tohle si myslím, že je návykový, a spousta lidí, kteří třeba přiláká MMA, tak pak začne dělat jicu. Mm-hmm. Přijde to... mi to
0: takové, jako, že to může odbourat úplně zábrany u těch lidí, že je to hodně kontaktní mm-hmm. a zároveň hodně komplexní. Že vím, že je lidi třeba od nás, co to vyzkoušeli, jenom prostě my občas tady děláme, že od nás, když ještě u nás trénoval, tak taky prostě se tomu věnoval docela naplno. A ty lidi to vyloženě láka, vyzkoušet. Víš, když tady chodí třeba jenom posilovat nebo prostě nějaký program. A vidíš, když se tu ty lidi váleli, tak prostě vždycky ty oči tam prostě to stáhne. A najednou ty lidi se o to začaly zajímat a vyloženě projevovat zájem, takže je posílám potom k tobě, aby co. A že, že mi přijde, že ten grappling a to co je fakt takové, že to dokáže odbourat ty zábrany a je to hodně komplexní věc. Že to není tak jako, že třeba box je hodně kontaktní, ale je to prostě, že to můžeš dostat prostě do nosa, může tě někdo vypnout na hlavu
1: a u toho grapplingu to můžeš tak jako víc kontrolovat, když to jáš hmm. správně, víš co. Jo, je to, je to krása toho grapplingu. To se mi jak na začátku hrozně líbilo, že můžeš mít jako někoho, kdo je velmi silný, agresivní, ale když není dost kompetentní v tom sportu, tak může přijít někdo, kdo vypadá jako je je huběňoučkej a může ho fakt jako smazat a vypadá to lehce. Jo, to, je, to je za mě ta nejvyšší forma. A potom, když někdo umí zápasy desky technicky, tak je schopný odejít zajímavý sparingový kolo se 40 kilo holkou a je na ní hodnej, ani jednou jako nemusí dělat nic špatnýho, v obase, je a může to v tomhle být super. Takže ještě, když se člověk naučí nějakým způsobem pracovat s tím svým dělem, tak je to, je to zajímavé. Věřím, že to je hrozně zajímavé pro lidi tady z toho pohybového světa. Mm-hmm. Uh, I do portálu, když si představil BGG na jednom svém Movement Campu, mm-hmm. což pro mě byla zajímavá brána do toho pohybového světa k některým mm-hmm. instruktorům, který bych si jinak ve svých tehdejších studentských letech nemohl úplně dovolit. Takže díky tomu, že i do se nadchl do BG a do Jitsu a grapplingu, tak se mnou začaly barterovat tréninky někteří mm-hmm. zajímaví instruktoři, jako byl Román a jako byl vůste, třeba vůste. Martin Bosí, Takže mi to takhle otevřelo, otevřelo dveře do, do toho pohybového světa. A věřím, že ten, to prolínání je tam velké, protože je tam obrovská komplexita. Myslím si, že nenajdeš moc sportu, kde, kde máš tak strašně moc možností, co můžeš se svým vlastním tělem dělat za pozice. Mm-hmm. Za, i po, já se tomu teďka na full time venu už hodně dlouho a pořád je toho tolik, co jako hmm. nevím, neumím, <laughs> že je to...
0: nekonečná ne?
1: cesta, no. Co říkáš na kauzu toho Leandralo? Nějak spozoroval jsi to nějak? Pozoroval jsem to teďka, jako řekl bych, že pokud se člověk orientuje v tom BGŽ světě, tak to nebylo možné nespozorovat, hmm. jenom pro diváky, co ne, neví o co jde, tak jedna z nej velkých legend jako našeho sportu a byla zastřelená v Brazílii. Jsou různé teorie, jak to přesně probíhalo, ale na čem se většina z nich zhoduje, že nějaký policista mimo výkon povolání v baru nejspíš vzal drink jednomu zápasníkovi, který ho potom hodil na zem, ale mm-hmm. prý z ní vstala a odešel. Jakože se na tom se celkem všichni zhodují, že, že to jako bylo vyprovokované a zároveň to nebylo nějak jako vyeskalovaný konflikt, že, že tam nepadl žádný úder, ne, nebylo mm-hmm. tam jako žádná žádné velké násilí, ale prostě jenom nějaká lehká potička, nejspíš vyprovokovaná ze strany toho policisty, hmm. který následně potom vytáhl zbraň a dvakrát střelil toho zápasníka ručela. Takže je to, je to docela to. Je Tebe to docela je drsný, teďka samozřejmě celý břiží svět se sdílí hodně videí, hodně interviu s ním, protože on byl fakt jako i silná osobnost a...
0: a já jsem ho znal, víc, já se hmm. tomu nevěnuji úplně, tak jako okrajově, ale hmm. dost jsem to spozoroval, no.
1: Takže, ale jako ta Brazílie je v tomhle trošku jiný vesmír, hmm. neříkám, že jako všude a všechny části, ale řekl bych, že tohle tam není úplně...
0: Hmm. úplně jako nej,
1: nejvzácnější děj, ale teďka to zasáhlo jako doby velký jméno. Mm-hmm. Nevím, jestli jsi viděl taky hodně old school film, trošku na styl Karate Kid Never Back Down, nikdy se nezdávej, tak nevím, mm-hmm. jestli si pamatuješ, ale v jeden mm-hmm. moment se tam vlastně rozpovídá trenér, který mm-hmm. utekl do Ameriky, ne? ten černoch, co mm-hmm. utekl z Brazílie taky vlastně. a vykládá o tom, že jeho bratr byl elitní zápasník, mm-hmm. který zbyl někoho v baru a on se vrátil zastřelilo. Takže až, až mě to jako kdyby to trklo, se jako, že je to zajímavý, můžeš, můžeš mm-hmm. se v rámci vzpomínání na starý čas pustit Never back down. Mm-hmm. musím říct, že na to, že je to už celkem starší film, nebo ne úplně starý, tak je tam takhle jako to valetu a MMA, mm-hmm. že jsou tam použity docela reální techniky, mm-hmm. samozřejmě je to udělané jako pro potřeby toho filmu, aby to bylo víc. jako... To byl game changer akční, ten film, tě, jo. Ale byl to celkem game changer v tom, že, že tam byly ukázány docela dost, jako z reálního tréninku, z reálných technik. Takže samozřejmě je to trošku jako navuněné a udělané, aby to bylo zajímavější pro diváka. Uh-huh. Ale, ale je to jeden z nejreálnějších takhle filmů uh, směrem k těm, k těm polovým sportům, k MMA. Uh-huh. Tehdy je spíš ještě valetu do naše MMA možná. A yes, je to tady, si Never Down, to je dobrý film, to je přímo. Je to tak a je tam úplně přesně stejná záminka mm-hmm. pro zastřelení v baru. Kulet, kulet. Hmm? Takový jsem měl, když jsem to slyšel tady mm-hmm. teďka. Pecka.
0: Takže nějaký obecný pohled na to už jsi řekl, na ty bojové sporty, jak to tady u nás vnímáš v Česku. Jestli,
1: jestli ještě o, chceš, můžu doplnit a obecně vnímám mm-hmm. velmi pozitivně, myslím si, že to je skvělý sport, když se vyberou ty správný vzory, který propagovat, kterým dát větší prostor, jako za mě třeba studenti, se kterými já mám možnost spolupracovat, jako je David Dvořák, jako je Matěj Peňáz, ale myslím si, že třeba zápasníci jako David Kozma, na trénu trénuje, tady plnou dalších kluků, kteří jsou evidentně prostě rozumní, zapojí se do třeba projektu, co Octagon má proti šikaně na školách, mají tady tenhle styl směřování, ne? tak to je mi velmi sympatický naproti tomu uh, mediálně můžou být zajímavý i některé jiné případy, jako je Grznár Monstra, Monster a, a některé další, řekněme, buď z té starší školy nebo z takového nebo teďka, co jsou Clash a tak já to, já to jako dvě. Mám o tom o tom myslí, úplně okrajový přehled, ale považuji to za jako relativně velký odpad, co se týče té kvality. I, i třeba co se týče Karlosevém, co je tady na mm-hmm. v Česku jako největší jméno, tak o těch sportovních kvalitách tam nemůže být pochyb. Není to nejvíc technický zápasník, ale prostě ta výkonnost mm-hmm. je velká, o tom se nemusíme bavit. Ale myslím si, že ten projev, a, který prodává a pomáhá z toho dělat větší business, zároveň může trošku jako deformovat to co, mm-hmm. to, co potom dopluje. Já vím, že já třeba, když, když vidím, že splnou mladých kluků sleduje prostě Grznárově videa, tak jsem z toho jako celkem zděšený a, a snažím, se, a, a snažím <těk> se v tomhle jako, kdyby nepodporovat tady tenhle typ věcí jo, a samozřejmě pro některé ty sportovce, když jsem slyšel, jak Grznár placený za zápasy na to, že jako neumí nic tak je to dobrá výplata, ale za mě osobně ty lidi, který on přivede do MMA, o ty lidi tam nestojím, mm-hmm. takže, takže asi tak.
0: Takže nerazíš takový ten názor, že čím víc lidí o tom bude vědět, čím větší hype, tak jim
1: to je větší přínos. Ono se říká, sport. jako špatná reklama, taky reklama, ale to, co tady odvedl za práci Octagon, určitě odvedl spoustu dobré práce, Uh, už někdy taky trošku tancují na té hraně, jo, že teďka do, na relativně velkou kartu tady v Brně, která bude, já tam budu mít Kubu dohnala, bude tam zápasit mm-hmm. Patrick Insel s Lohorem, bude tam spousta prostě legitimních zápasů, mm-hmm. tak tam hodili dvojci kluku, kteří v životě neměli zápas, reality mm-hmm. show, jenom protože to prostě prodá lístky. A jsou to takové jako mezikroky, který dovedu pochopit, mm-hmm. nejsem z nich úplně nadšený. věřím, že... No může být malinko jako degradující pocit pro ty fajtery, které tomu věnou celý život, jsou v tom naprosto elitní a oni půjdou před zápasy, zatímco hmm, někdo z reality jo. show nastoupí na hlavní kartě.
0: Je to takové dvousečné. No, asi. Ale
1: zároveň chápu, že tohle je nějaký krok, aby jim to přineslo lidi a když se to nepro, nepromuje, jo, byl jsem z Octagonu, Octagonu v některých jako malých momentů třeba kdy některé projevy, Vaška Mikuláška, který prostě taky se úplně vyjadřoval jako jadarný fyzik v některých momentech, tak, tak v podstatě jako kdyby sdíleli jeho plagát se čtyřma slovama, z nich tři byly z slova hmm. a to bylo jako marketing. Hmm. No, to to mi to přijde takový trošku ubohý. No a pak, když někdo umí nějaký v uvozovkách ten drštok, nebo tak rozjet ve, ve smyslu, že je to třeba vtipný, hmm. jestli se sebe udělají srandu, že, že se tím nějakým způsobem vyštykudou, pak ten zápas má prostě hmm. větší úroveň, je to, je to ostrější a pak ti borci po zápase zase chovají s nějakým respektem, chovají se jako lidi. Uh, za mě tohle nějaký důležitý point, už jsem určitě někdy zmiňoval, ale vlastně ten sport, který děláme, je, je tak skvělý díky tomu, že oba dva respektujeme nějaké pravidla. My, když se budeme prát, já se ti dostanu na záda, začnu tě škrtit a ty nebudeš vědět, že já tě pustím ve chvíli, kdy ty zaplácáš, tak v podstatě budeš o život, Protože ty jsi mi odkázaný na milost a nemilost. Ale díky tomu, že oba dva respektujeme nějaké pravidla, tak to může být velmi příjemná aktivita, kterou si dobře zatrénuješ, buduje to prostě tu komunitu důvěru, tě lidi si víc věří. Je to, to jako by může to být skvělý. Mm-hmm. Ale potom, když to vyhypuješ některé tady ty věci do extrému a přestaneš respektovat některé tady ty pravidla, tak ti mizí. Mm-hmm. Tady ta část, už tam potřebuješ toho rozhodčího, který dostane ty borce od sebe no. ve chvíli, kdy jeden plácá, a už to, už to začne být něco jiného. Takže za mě já mám za sebou relativně hodně zápasů, ale. Jsem si celkem jistý, že většinu těch kluků, když potkám na ulici, tak se na sebe zasněneme, plácneme si a přesto, že jsme tam nechali všechno a v úzovkách jsme servali, jak to šlo, tak po tom zápase jsou to většinou moji kamarádi anebo prostě kluci, kterým přeju to nejlepší a díky tomu, že prostě ten zápas byl, byl v podstatě nějaká hra, nějaký scénář, kterou pak necháš být a myslím si, že je to důležitý aspekt, právě nějaká úctá respekt v těch bojových sportech, který projevuješ. To je docela paradox, že
0: když si vezmeš, že to je fakt jako násilná věc mm-hmm. a člověk, který vůbec jako není v tom, nebo nerozumí tomu, tak pro něj, když se na to podívá jako úplně zvenku, tak mu to fakt může připadat že to totálně mm-hmm. úplně agresivní, zbesilá věc, úplně mm-hmm. prostě bezmyšlenkový, lidi se mlátí a tak, Aha. ale tam je přesně tohle, že je to sport a že naopak, že oni tam sice nechají jako všechno ty lidi, ty zápasníci, ale potom si čeknou, prostě jsou úplně OK
1: spolu, ale je to vyloženě v tom sportovním duchu. To je za mě to, co z toho dělá jako něco zajímavého. Já jsem v podstatě v tuhle chvíli tomu, jako je to moje povolání. A, a trávím tím hodně času, zasvětil jsem tomu jako velkou část svého života. a myslím si, že kdyby tam nebyl tady ten aspekt, že by to bylo jenom to násilí. To je to, ta kultura, mm-hmm. je to, co z toho dělá něco, co mi přijde, že stojí za to rozvíjet. A že to buduje ty hodnoty a může to pro tebe být zajímavý. Myslím si, že je dobré jako ovládnout tu fyzickou stránku co nejvíc, ale právě jako, kdyby ten kontrast toho, mm-hmm. té, kde se s tím, že a to pořád kontroluje, že je to v rámci nějakých mezí. Že ty meze z toho dělají ten rozdíl mezi tím, když se prostě zvířat a o přežití, a mezi tím, kdy ty můžeš dělat něco v úvozovkách ušlechtilého pro sebe, mm-hmm. pro společnost, posouvat se někam dál. Takže za mě tohle je hrozně důležitá část, a tím, když to z toho smažeš, a tak se plno těch lidí jako kdyby promuje tímhle způsobem, tak to vlastně ztratí to, co. Za mě to ztratí tu podstatu, která v tom je důležitá. Dává smysl, no.
0: Super. No, vím, že máš pod sebou docela zajímavé lidi. Aha. Tak pojďme, třeba, můžeš říct nějaké jako zkušenosti nebo zážitky třeba s tím Davidem Dvořákem, což je vlastně UFC zápasník. Můžeš to vlastně i porovnat, tak si jako jak ta scéna vypadá tady v Česku, protože máš po sobě i kluky, co zápasí tady. A jak to vypadá třeba v tom zahraničí, jestli prostě je to úplně jinde, nebo jestli se tam třeba přibližuje ta česká scéna, aspoň trochu. A klidně můžeš aj rozebrat nějaké jako zážitky, co tam prostě zažil s tím Davidem a takhle, mm-hmm. jako, jako vnímáš jako člověka, jako zápasníka, ne přijde jako třeba super, mm-hmm. když jsem slyšel s ním nějaký rozhovor a přijdeme, že to má fakt hlavě srovnané.
1: Tak já většinou těch zápasníků, se kterými spolupracuju, tak vy řekl, že jsou tady z té jako novější školy, jako ten jako mladší vítr v tom sportu. Mm-hmm. A jako je právě třeba David, který je bývalý závodní šachista. Mm-hmm. Je to prostě kluk, který je hodně přemýšlivý, uvažuje nad těma věcma. A když by zo potkal někde venku, tak to fakt není ten typ, co se vlade na diskotéce a potom mm-hmm. tam bude chvástat, že je fighter a že vám všem hubu. No, pak je Naopak je to kluk, který je prostě hrozně v pohodě. Uh, naposledy jsem ho potkal, když jsme společně dělali trénink na dětském táboře, mm-hmm. no, tak jenom si prostě srovnáš, jakým způsobem. Jo, a to je třeba člověk, který pak dostane menší pozornost, protože si to přiště méně lidí, mm-hmm. než když yes, uh, yes. tvoje manželka si svoje silikony vystaví někde na, na <laughs> nuda pláži. A, jo, jakože <laughs> jsou, jsou, jsou věci, co a čtenost mm. jako faktor. A, a jsou pak tady kluci, kteří to mají právě srovnání, jsou, jsou prostě chytří na nad těma věcma. Já z, uh, David už byl velmi dobrý ve chvíli, kdy jsem s ním začal trénovat. V podstatě my jsme spolu začali nějakým způsobem trénovat těsně předtím, než se dostal do UFC. Mm-hmm. A on A... tě oslovil vyloženě s tím, že jako si všiml, že jsi dobrý, gratuluji. Já si myslím, že to bylo tak náhodně přes mm-hmm. Kubudu. tak jako yep. spoustu dalších zápasníků o mě třeba slyšel, dorazil na nějaký trénink, na nějakou akci. On za mnou přijel, myslím si, že jsme spousta trénovali jeden, dva tréninky, něco mm-hmm. fakt jako málo. A on pak dostal na nabídku na šornoty zápas do mm-hmm. Brazílie proti brazilskému soupeři, který se právě jako. Celkem specializoval už v UFC a celkem se specializoval na boji na zemi. Takže hned vlastně ten první zápas, který dostal nabídnutý po tom, co jsme spolu něco otrénovali. A v té první fázi takhle sportovci vyzkouší kolikrát jako hodně trénérů, a že si někam zajdou na trénink a tak jako vyzkouší, kdo jim sedne. Takže to, že ke mně někdo přijde na trénink, Rozhodně neznamená, že já jsem jako jeho trenér, většinou je to pak o nějaké dlouhodobé spolupráci. Mm-hmm. O tom, že vidíš, že s tomu člověku fakt přinesl nějakou hodnotu, posunul ho někam dál. A tady v tom začátku, když David dostal nabídnutý první zápas, tak bych se rozhodně ještě nedovolil se označit za mm-hmm. jeho trenéra. Bylo to o tom, že si mě oťukal ale myslím si, že jsme si sedli jako v tom, jak uvažujeme nad věcma, jak, jakou on má představu o tom, že se v tom sportu může posouvat a na to, jak já učím. A hned první soupeř nám vlastně zahrál do karet v tomhle, protože byl yes. vlastně specialista na boj na zemi, hodně ve svých zápasech měl tendence tu zem vyhladávat a vynucovat to. Takže velkou část vlastně přípravy jsme nasměrovali tímhle směrem a já jsem s Davidem a s jeho týmem si u nás v Brně vlastně promítl nějaké zápasy toho soupeře, řekl jsem, co tam vidím, že dělá za věci, jakým způsobem bych to kontroval a místo toho, abych k tomu jenom cpal svůj přístup, tak jsem to zkoušel dávat i do kontextu technik, který už David zvykle dělat mm. a myslím si, že tímhle se liším od spousty lidí tady na, na české scéně. To je možná jeden z důvodů, proč mě někteří z těch elitních sportovců vyhledávají, že se nesnažím přijít s tím, že takhle to správně, takhle to dělají, ale mám tendence se dívat na toho sportovce, jakým způsobem mm. zápasí a potom spíš vyladit to, co on dělá. A případně, když něco samozřejmě některé věci můžete dělat vyloženě špatně, ale často je hodně způsobů, jak se dá přistoupit k nějaké pozici, k nějaké situaci, k nějakému tématu. A mě, mě hodně na tom baví ten individuální přístup a snažit se porozumět tomu, co dělá a spíš jako vyladit mechanicky to, co jak dělá a provázat to třeba s jinými systémy, než přijít a říct to, co děláš na hovno, pojď to dělat jinak. Takže ti uhum. lidi už mají maj naučeny nějaké svoje cesty, svůj způsob a myslím si, že je lepší. A zabrušovat trošku ty hrany a vylepšovat to, v čem je dobrý, než, než se snažit překopat toho zápasníka jako celek. No a jak
0: to funguje jako s takovým člověkem, když on není z Brna mm-hmm. a prostě je z Dálky, a on tam z Hradce nebo odkud?
1: Jo, Je Jo, z, z Hradce. A je to o tom, že jednou za čas se otočíme a tam, což je opravdu spíš výjimečně. Mm-hmm. David, když má nějakou off-season čas, tak jezdí prostě, jak se mu to hodí, když na tom dobře zdravotně přijede a to je ta fáze kempu, kde víc řekněme, nějaký rozvoj dovedností, mm-hmm. To znamená, že třeba pracujeme na nových tématech, učíme se nové techniky a potom, když je taková ta fáze ten kemp, už máme vypsaný zápas, známe soupeře tak se pracuje na na věcech specializovaných na toho soupeře, takže to může být třeba v čem je zrovna David dobrý a chceme to aplikovat v tom zápase, nebo naopak, v čem je skvělý ten soupeř a my chceme, aby David na to byl připravený, už třeba i s Parenky startujem konkrétně v těch sport, mm-hmm. specifických pozicích.
0: Takže mu třeba i zadáš jako nějakou
1: práci, co on může dělat sám v tom v svém gymu, jo. To taky, ale většinou se snažím co nejvíc práce s ním udělat mm-hmm. protože to si budeme spousta těch zápasníků pak ty domácí úkoly plní mm-hmm. různě poctivě. <laughs> ale v tomhle zrovna David je určitě jeden z těch poctivějších, kterým když něco zadám, tak nebo chybu o tom, že, tomu, že se tomu potom věnuje. Ale ideální je, já chci vidět co nejvíce té odvedené práce. A je to pak třeba i o tom, že využívám to, že mám tolik šikovný zápasníků u nás, Jimmu, a protočím na něm mm-hmm. různé závodníky a každý z nich je třeba dobrý v něčem jiném, takže záměrně pak vybírám třeba plásnu. dostaneme soupeře, který je nebezpečný z gardu, má skvělé triangly třeba, takže já u sebe v klubu vyberu někoho, kdo je váhou, vydává smysl pro Davida a má fakt dobrý triangly mm-hmm. a dostane úkol v tom kole vyhledávat co nejvíce. A můžu takhle trošku jako směřovat i své zápasníky, aby se specializovali na některé techniky, které zrovna potřebujeme pro účely toho mm-hmm. sparingu. Takové jako vyšší level, takový úkolového sparingu, který nám potom pomůže, aby jsme byli efektivnější v tom zápase.
0: Mm-hmm. To je dost sofistikované, takové. Vždycká. A mimo Davida máš ještě
1: někoho? Myslím, že to má peníze, mm-hmm. ten už teď míří taky někam do, do, tak do ciziny. je ta, ta asi bych řekl, jako nejslavnější z těch, z těch mých studentů, nebo minimálně žebříčkově jako nejdále. Mm-hmm. V tuhle chvíli to má 3 v UFC. A, takže v nejprestižnější organizaci na světě, zhruba někde kolem postu světové desítky, hmm. a má tam tři výhry a jednu prohru, ta největší organizace. A ta prohra byla teďka, vlastně to prohrál poprvé asi po deseti letech. Takže, <laughs> takže David, takhle, ten na tom skvělý. Jinak dlouhodobě spolupracuji s Kubou Dohnalem, který je hmm. sparring partnerů, ten u mě vlastně takhle z těch profikuje jediný z těch zápasníků, který ho v úzovkách mám na tréninku každý den, nebo ne úplně každý den, teda dvakrát, třikrát týdně se vidíme, ale s tím trénou úplně od začátku, co jsem začínal trénovat. Kuba možná trénuje dokonce tenhle sport o něco dýl než já. Hmm. Taky to do oktagonu myslím, ne? Ano, on vlastně při tím zápasem v oktagonu, pak na chvilku byl free, že nebyl pod smlouvou nikde. Vzal potom na short notice, to znamená na, na rychlo zápas v Cage Warriors, hmm. což je jedna z největších anglických organizací. A, Teďka měl vlastně jeden zpátky v Oktagonu a následující vlastně, co nás čeká, je za měsíc zápas tady na Oktagonu v Brně. A Matěj Peňáz je teďka, možná bych řekl v Česku i nejznámější jméno, možná předběhly i Davida tady, co se týče té sledovanosti, protože se hodně, hodně spopularizoval tím, že když byl vlastně lockdown přes COVID, tak Oktagon rozběhl formát Oktagon Underground, kdy dělali takové hybridní pravidla mezi strikingem a MMA. A Matěj vyhrál vlastně svoji část českou hmm. do finále mezi Českem a Slovenskem, že nastoupil, ale vyhrál docela dominantně tři zápasy. A tím, že elitní striker hodně ukončuje na knockouty, tak, tak to byl jaký atraktivní styl. A potom, když naskočil do MMA, tak jsme vlastně spolu zahájili spolupráci už předtím. Pamatuju si vlastně, že jsme. Takže on byl nepolíbený zemí, jo, úplně takhle. Byl na nějakých pár tréninkách se podívat, no. ale řekněme, že byl čistý postojář, jako hmm. ve chvíli, kdy jsme začali, určitě. Se učil rychle a měl některé úplně základní návyky. Bylo vidět, že pár tréninků, pár nějakých uh, uh, obran se učil směrem k tomu undergroundu, ale mm. na tom undergroundu, když by ho někdo hodil, tak na té zemi by nepokračovali. Takže mm. tam by stejně ten soupeř muskoroval, no, takedown a zvedli by se zpátky nahoru. Takže v tomhle směru řekněme, že určitě nechci říct, že byl úplně totálně čistý jenom postojář, ale když řeknu, že měl ty karty rozdané jako 97% postoj a 3% mm. zem, tak si myslím, že nebyl úplně daleko pravdy. Takže nás čekalo... To je možná i pro tebe jako taková dobrá práce, ne? Jako, že ti přijde... je, to, je to pro mě určitě
0: hodně zajímavý. Už můžeš taky... právě trochu více jako ho nasměrovat, že už nemácně nějaké
1: svoje pohyby nebo nějaké vzory a takhle v tom grapplingu mm-hmm. a že bys ho nějak přeučil. Víc taková cel... tabulará a no, no. můžeš pracovat jak chceš. Tak mě na tím až tak moc nenapadlo uvažovat. Já stejně i takhle ty lidi se snažím učit relativně obecně a pak sledovat, mm-hmm. co jim jako sedne samo od sebe a rozvíjet ty věci, ke kterým budou tihnout přirozeně, ale co je určitě zajímavé, že. Vlastně někoho takového, vzhledem k tomu, že máš omezený čas a potřebuješ, aby často zápasil. Myslím, vlastně v tuhle chvíli to má Matěj, pokud se nepletu, 6-0. Z těch šesti zápasů má pět knockoutů. A to znamená, že jsme zápasili relativně často. A neměli jsme zase tak moc období nikdy jako na ten rozvoj dovedností, kdyby se neblížil zápas. Takže jsme měli nějaké obecné tréninky, ale museli jsme hodně velkou část zaměřit specificky na to, v čem bude potřeba být nejlepší co nejdřív. To znamená mm-hmm. nějaké útěky ze špatných pozic a obrana těch domovů, obrana na pletivu. Takže je to zase hodně, když bych se podíval, jak vypadala moje příprava s Matějem Peňázem, jak vypadá příprava člověka, co přijde na první trénink replingu. tak jsou tam nějaký společný rysy, ale není jich zase tak hodně. Takže mm-hmm. no, s tím Matějem potřebujeme, on má své vlastní tréninky a já potřebuji z toho času, který s ním mám, vytřískat maximum, tak aby on byl schopnej jednak podávat výkon co nejdřív a zároveň, aby se v dlouhodobě posouval. Takže v tomhle je to zajímavý a tam nás teďka čeká za týden vlastně, no, teď už celý týden odlítáme do Las Vegas hmm. a Matěj Peňáz bude mít zápas v formátu, který se jmenuje Dana White Contender Series, což je taková řekněme liga talentů, kam si, kam si zve Dana White, což je prezident UFC největší organizace na světě a nejprestižnější v MMA zápasech. Takový draft, jo? Takový draft. Hmm. Tam si zve takový jako nadějný, nadějný zápasníky hmm. a Většinou to funguje tak, že když vyhraje, tak dostane smlouvu, když prohraje, tak ne, ale pokud by udělal skvělý zápas, může se stát, že dostane smlouvu i při prohře, naopak když by nezaujmul, tak nemusí dostat zápas, i kdyby vyhrál, ale s Matějovým stylem se o to moc nebojím. Dobré. Teď jenom za týden, jo? Takže nějak, nebo... za týden letíme a zápas nás čeká 30. srpna. Na týden na to tam zápasí Terkán. Takže pladá. se nějak
0: aklimatizujete.
1: Přesně tak, bude to jako kdyby kratší tam ten pobyt. A budeme mít jeden zápas. Budeme mít to je jako jeden formu turné, kde tam je víc lidí to je to Většinou je to formou turné, podobně jak jsou ty galavečery, akorát jo. bývá kratší. Běžně na tom Contender Series bývá plásnu pět či zápasů, která, hmm. pokud se nepletu, já jsem to zase sto nakoukal ale no, jsou stejné úplně jak no mé v USA. Mm-hmm. Super. Takže mm-hmm. to je taková klasika, to nás čeká teďka. <laughs> tak se těšíš ne asi? Těším se, těším se dost. Je to určitě velká příležitost. A nevím, mm-hmm. jak moc mám zabíhat do, do, do podrobností, co je v té nebo tak, ale něk, někdo uh, trošku spekuje o tom, jestli to není třeba brzo pro Matěje, protože mm-hmm. v podstatě on se profesionálnímu MMA, nebo MMA jako celku, buďže v amatérském MMA nikdy zápas neměl, hmm. tak se MMA věnuje v tuhle chvíli dva roky, hmm. což je relativně krátká kolik, doba. Kolik roku, nevíš? Myslím si, že Matějovi bude kolem 25, hmm. myslím okay. si, že u 26. Bude jako oni jsou mladší než já, ale ne o moc, takže hádám těch 25, 26, 20, myslím si, že se nepletu o moc. A, a má vlastně za sebou za ty dva roky, ho to hrozně vystřelilo hmm. právě i, i tím, že Český fanoušek možná má větší přelet o oktagonu, tak přestože mm. na nějakých světových žebrčících není tak daleko, jako třeba ten David Davidořák, tak tady má obrovskou popularitu právě skrze yep. to, že dělá hodně atraktivní zápasy. Pamatuju si ten nástup ty kolena, ne, v Ostravě, kde má kolena, lokty, má hodně jako boxing, tam nebezpečný, kdy díky tomu velkému rozpětí, tak mm. tam prostě se střeluje borce v, v rozsahu, kdy oni si myslí, že na ně ještě nedosáhne. A, ale pamatuju si ten nástup v Ostravě, kdy jsem jako neslyšel vlastního slova, že to bylo úplně ohlušující, že jako mm-hmm. takhle diváci, diváci ho berou hodně, takže v tomhle, v tomhle, jsme vystředili hodně rychle a někdo teďka spekuloval, jestli není třeba moc brzo na ten zápas v tom kontrénu, mm-hmm. protože vlastně skočíš do té ligy mistru, jestli by nebylo lepší se vyzápasit. Mm-hmm. Ale a zase příležitost, víš, co máš 25 let, tak si si to nakopíš? Vlastně je to velká příležitost, dostali jsme vlastně soupeř, který ho máme, tak je taky spíš postojář, hmm. takže v rámci toho, že je tam celkem velká kvalita, tak je to pro nás stylisticky dobrý. Yes, yes. A zase s každým zápasem se prostě zlepšuje straně, takže hmm. bude víc a více připravený na ty při... výzvy na zemi. Tak držím pěstí, no? Hm. Hm. Ne, prostě tam všechny úplně. <laughs> tak držte palce. Myslím, že to tady bude, bude se to tady i nějak vysílat. Jo, tak to, vlastně ne, vlastně to bude někde tady tak pak to na sítích vše, určitě nějak na sdíli, možnosti, kde, kde se dá koukat. Mm-hmm. Pecka. A ještě mi napadlo
0: si se třeba na ženy, jak vnímáš, jako MMA žen, jako mm-hmm. sleduješ to nějak taky, nebo jaký na to máš
1: názor? Přiznám se, že na začátku nevíc. jsem to moc nesledoval, mm-hmm. a už čistě uh, ne až tak, že bych měl nějaké také zažité stereotypy, když přiznám se, že třeba jsem rád, že, že Linda moje že dělá jitsu, což mi přijde pro holky asi víc v pohodě než MMA, kdyby mm-hmm. za mnou přišla. V někdy moje dcera řekla mi: mm. Hele, chci dělat profesionální MMA. Nemyslím si, že bych ji odrazoval, ale nevím, jestli bych vnitřně byl úplně nadšený, mm. protože ne, ne, ne asi až tak skrz ty stereotypy, ale určitě je to jako jeden z těch nebezpečnějších sportů. Mm. Kdyby mi řekla, že chce dělat uh, bike downhill, tak z toho taky asi nebudu nadšený, <laughs> protože, protože tady ty sporty, kde je prostě obrovský riziko nějakých fatálních nebo fatálních, jako nějakých velikých uh, zranění, tak. Uh, to asi není až tak lákavý v tomhle směru, hmm. ale nemám s tím nějak problém, ale tím, že je ten sport trošku méně dynamický, tak mě v tom ženském provedení většinou baví o něco míň, ale určitě jsou tam výjimky. Vím, že jsem vlastně začal sledovat ženské zápasy kvůli Rondier což byla olympijská vítězka v judu. Hmm. A myslím si, že vyhrála olympiádu určitě minimálně, měla medaille z olympiády v judu, ale myslím si, že vyhrála. A potom vlastně byla taková pionírka ženského MMA, nebo hmm. jedna z pioníry, které. Vlastně dostala UFC, dostala ženské zápasy do UFC. A to se stalo kdy, nevím, tam, jak jako od kdy řádově, třeba 2015. Dejna Vajc se hmm, předtím nechal se. v nějakých rozhovorech slyšet, že, že ženské zápasy v UFC nikdy nebudou. Hmm. A teďka hážu z Patra, nedohledával jsem si to, ale myslím si, že už to bylo v době, kdy jsem sledoval někdy ze startu. Mm-hmm. Takže hádám třeba 2.14, 2.15, mm-hmm. si myslím, že někdy byl ten zlom těch prvních zápasů. Oni MMA zápasy už byly předtím, ale nebyly v UFC a myslím si, že právě no. s rondou to začalo. Proběhly tam první zápasy, ronda byla první šampionka, vystřelila jako ryby. různě nahoru. A ta dělala taky atraktivní dynamické zápasy, bylo tam právě hodně juda grapplingů submisí, tak, takže se na to dobře koukalo a pro mě to byl nějaký stup. Takže teďka uh, samozřejmě faním tím holkám, mám taky některý studentky, který rád připravují i směrem do, do MMA, i do toho grapplingu, ale musím, musím přiznat, že většinou, většinou jako kdyby, když neznám třeba ty holky, tak ten, ty ženské zápasy se mi spíš stane, že třeba přeskočím mm-hmm. a sleduju už ty lidi, kteří mě z nějakého důvodu zajímají, yes, že, jenom, že mají atraktivní styl. Ale vlastně u chlapských zápasů to mám podobný, no. Decka.
0: Dobrý, tak tu máme něco o MMA, o sportu jako takovém přípravě. To je fajn. A možná na to trochu i navazuji ten, ten další téma. Hmm. To už bude asi poslední téma. Nemusíme to úplně nějak řešit, nějak spíš tak o krajově, Ale vím, že si studoval jako sportovní psychologii. Dokonce jsem se koukal, že si dělal nějak diplomku na to. Hmm. Na psychologii ve sportu. Tak jestli tohle jako používáš i v praxi. Jak moc tohle tam zakomponuješ, když někoho třeba připravuješ, tak jestli s ním řešíš tak jako tu hlavu psychologie a podobně, anebo se tomu třeba teďkom možu už vůbec nevěnume, nevěnuješ?
1: Jak to máš tady s tímhle? Tak já dělám takový rychlý úvod, a ať to tak nějak zapadne. Já jsem vlastně během svých studií vypadl na Erasmus na nějaké 3-4 měsíce do Řecka, kde v podstatě s hodou okolností jsem narazil na fakultu, kde skoro všechny předměty, které se dali studovat v angličtině, tak souvisely se sportovní psychologií. Mm-hmm. Takže jsem tak nějak. Celkem mě to téma zajímalo, pak to, co jsem v praxi našel, mě moc nenadchlo, takže jsem to nechal být, ale potom během toho erasmu jsem právě narazil na přesně to, co jsem kdysi dávno už předtím hledal pod tím pojmem té sportovní psychologie, což jsou přesně takové ty věci do praxe, které můžu vzít, udělat to dneska v tréninku a beneficovat z toho zítra prostě na zápase. Takže tam jsem byl úplně nadšený, pamatuju si, že už když jsem seděl na těch hodinách, tak jsem si dělal poznámky i ke svému vlastnímu tréninku, jakým způsobem budu chtít aplikovat ty věci, které jsme tam probírali, studovali. Zároveň jsme tam měli některé jako kapacity v oboru, že spoustu studií, co jsme pak jako citovali a, a vyskakovali na nás články, tak byly i od těch vyučujících, které jsme tam měli na té fakultě. Takže jsem tam tomhle měl vynikající učitele, který mi dokázali natchnout do toho natolik, že když jsem se potom vrátil, tak už jsem tehdy jsem dělal grappling asi roka půl, tak jsem začal ty věci testovat sám na sobě a dřív než budu někomu spát spát nějaké techniky, tak chci, chci vědět, jak to prostě funguje a já osobně jsem z toho byl úplně nadšený a viděl jsem jako velký mm-hmm. progres ve svých výkonech a řekněme, že ty výkony byly výrazně stabilnější a tak nějak se stabilizovaly u, u nějaké horní hranice toho, jak, jaké výkony jsem byl schopný podávat, takže za mě, za mě to v tomhle směru bylo super a pak jsem začal hledat cesty, jak na tom dál pracovat, takže jsem si tím směrem za, za Naplánoval svoji diplomovou práci a pak jsem na chvíli nastoupil i tady na doktorský studium a chtěl jsem začít dělat dizertaci. Ale to už zas tak slavný a dlouhý studium nebylo, toho jsem asi po roce nechál a na tom jsem zase tolik práce neudělal a už jsem se naplno začal věnovat jako učení. Ale jenom tohle taková sportovní psychologie u mě a co se týče toho, jak moc se tomu věnu, já jsem si vytvořil nějaký vlastní koncept uh, skrz svůj vlastní trénink do mojí přípravy a závodění kdy se snažím používat nějaký nástroje z té sportovní psychologie, abych optimalizoval ten výkon, a, a optimalizoval třeba i učení se technik, a, snížil třeba nervozitu, znišil mm-hmm. koncentraci do těch zápasů. Je tam fakt jako spousta věcí, které se takhle dají ovlivnit. A myslím si, že takovýto velký velký kliše co mají někteří zápasníci, že prostě jako neměl jsem den, tak jsem si díky tady tomu přehodil na, na výmluvu. Která prostě samozřejmě někdy se člověk cítí někdy se cítí hůř, ale je strašně moc nástrojů, který se člověk může naučit a pak mm-hmm. je aplikovat od nějaké řeči těla přes vizualizace, nějaké imaginace, technik, dechové cvičení. Je tam spousta, spousta různých nástrojů, které já mám a skrz které můžu manipulovat se, svojím, uh, potom, se svojí psychikou, ale i, i po té fyzické stránce člověk. Může ovlivnit to, jakým způsobem se hýbe, jak schodí, jak chová, jak řeč těla, a to už taky začíná ovlivňovat tu psychiku. Já jsem do, do těchto témat už jsem zabřel trošku víc, v některých dalších podkástech, mm-hmm. právě třeba i v temném toku s Oldou. dát klidně? Určitě, určitě, kdo má zájem, tak se tam může postechnout, tam se o tom bavíme trošku víc, ale jenom abych ještě odpověděl otázku, jak moc to promítám do té přípravy. A v moje hlavní gro Greplink a grappling pro MMA a dvě věci, které na kterých makám navíc, které mě enormně zajímají, ale neco lidem, když se na to sami neptají, nebo, nebo je to nezajímá i nějaký o, rozvoj pohybu a kvality pohybu jako takového, mm-hmm. na což vy se tady v podstatě specializujete. Rád říkám, že já se primárně specializuju na, na gappling jako takovou bokovku, k tomu mám mm-hmm. tady ty pohybovky a kvalitu pohybu a rozvoj koordinace a vy to máte přesně naopak. přesně naopak, vy se první specializujete právě takhle na ten pohyb jako takový a pak jako doplněk máte nějaký Specifické disciplíny, jako hmm. je box, jako je grappling. A, takže když za mnou někdo přijde, tak já mu primárně budu učit grappling, a, ale potom třeba jsem měl nějaký coachingový program, třeba jako projekt zvíře, a mám pak nějakého studenta, který se tomu chce věnovat naplno, tak se s ním pobavím. Ale máš zájem, abych ti kecali i tady do té mentální přípravy, zadal ti nějaké úkoly navíc, na kterých můžeš pracovat. A zase je to další sféra, kde on se může zlepšit, vytěžit víc z toho tréninku, optimalizovat svůj výkon hmm. vyššíma. Vyžijí z toho prostě víc jako celku. a hlavně u sportovců, který už tomu prostě dají tolik ze svého života, že prostě tomu věnou strašně moc energie, času, peněz, obětu, prostě jiné věci pro to, tak je potom hrozná škoda, aby, když mají pocit, že nemají den, že s tím nemůžou nic dělat, no tak vždycky, vždycky s tím jde něco dělat, určitě to není jednoduchý, je to zase proces, musíš to naučit jako všechno jiné, ale, ale existují nějaký psychologické nástroje a existují metody má se s tím dělat. Přijde mi, že jako v poslední době už se to víc objevuje, ví, že jako ty lidi,
0: mm. nebo ty sportovci i používají ty různé mentální kouče a mm. tak. Já jsem byl na nějaké konferenci, kde byl třeba Jelínek, mm. ten tam pěkně o tom mluvil a tak, že se to dostává do povědomí lidí a podle mě to má určitě jako cenu, že to mm. fakt může tam výkon obliknit docela jako razantně, víš co? Yep
1: že je to dobrá cesta. V tomhle bych ještě raz měl jenom velký rozdíl mezi sportovním psychologiem a mentálním koučem, že mm-hmm. u těch mentálních koučů není úplně přesně specifikovaný, co ten člověk musí mít za vzdělání. Když mm-hmm. je někdo, kdo je jako uznaný uh, sportovní psycholog, tak by měl být vystudovanou pětiletou mm-hmm. psychologii a měl by mít jako velmi dobrý ten teoretický background, ze kterého pak vychází, ze kterého pak vychází k nějakým, uh, k nějakým dalším závěrům. A u těch koučů v některých případech můžou být třeba i daleko lepší než ti psychologové. Někteří mm-hmm. jsou určitě skvělí, vůbec to nechci zazovat jako celek, jenom je, tam není nějakým způsobem garantovaná ta kvalita z toho titulu. Yes. Takže tam si člověk musí víc vybírat na základě nějakých doporučení, zkušeností uh, ostatních sportovců a, a je trochu těžší se orientovat mezi těmi kouči, kde tam ta kvalita je, a kdo není.
0: Mm-hmm. Zajímavé.
1: Dobrý. Začaly nám tady pěkně vrtat
0: přímo za oknem. <laughs> Což asi znamená, že bychom tohle měli ukončit. To asi bude si Takže dál. Honzo, díky moc, že si došel. Já děkuju moc za pokec. Skvělý pokec. Vy sledujte náš nový podcast, dávejte odběr, čekujte, bude pravidelně vycházet každý týden nějaká forma tohoto podcastu. Takže díky za pozornost, ještě jednou díky Honzo, bylo to děkuju skvělé. Děkuju za pozvání. Mějte se fajnovo, serus. Ciao ciao.